1: Kunden der rätischen Bahn kommen mit einem blauen Auge davon. Weil es zu wenig Glockeführerinnen und Führer gibt, muss der RHB einen Teil der Zugleistungen mit Bus ersetzen. Diese Massnahmen die geltend aber nur an der Randseite. Und es ist das Schreckgespenst für Radio, Television, Romancia RTR und heißt dort das Gespenst initiative Die Initiative wo die SRG finanziell angreifen tut, mit dem Titel 200 Franken sind genug. Die hätte einen massiven Einfluss auf das Programm von RTR für die romanische Medienlandschaft. Wäre ein Jahr ein Beibruch, seit der RTR-Direktor Nicola Perne. Der und andere Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, am 29. Januar, in der Redaktion der martin de Platz. Einen guten Abend. Bei der Rätischen Bahn sollte eigentlich alles bestens sein, aber eben wie gesagt nur eigentlich. Letztes Jahr hat die Rätische Bahn so viele Fahrgäste wie noch nie. Und gerade Roma hat sie ihr Angebot noch ausgebaut. Aber die RHB hat auch ein Problem. Zu wenig Lokiführerinnen und Lokiführer zum Fahrgästen können. Um transportieren von A nach B. Darum muss die RHB ab Mitte März kürzer treten. Es berichtet Sarina von Wiesenfluh.
2: Seit dem letzten Fahrplanwechsel hat es in ganz Graubünden mehr Zugverbindungen. Ab dem 11. März aber muss die RHB-Verbindungen kürzen oder mit Bussen ersetzen. Der Mediasprecher Simon Raget zählt auf, welche Regionen das vor allem trifft
3: und Unterringen wo die keine direkte Züge mehr hat ähm, von Langquart her. Zwischen Schiers und Langquart verkehren Bahnen nicht mehr. Das ist ähm, die Region davos Filisur, wo nur noch in der Hochsaison Züge hat und vereinzelt Abingzüge auch die Region Rosa und zur Selva.
2: Und ganz gestrichen wird der Erlebniszug in der Ruinalta. Für die betroffenen RHB-Kunden sind die Anpassungen zum Teil ärgerlich. Trotzdem bleiben die Preise gleich. Die
3: Ticketerhöhungen werden national beschlossen. Dort ist die Rätispan mit Schwimmer in dem Sinn. Die Ticketanpassungen in dem Kontext wird es nicht geben, weil die Leistung wird aufrechterhalten wird. Produktionsart wird angepasst.
2: Andere Produktionsart heißt, es gibt Ersatzbüsse oder Fahrgäste mit umsteigen, anstatt dass sie eine Direktverbindung haben. Es sind keine schöne Situation, sagt Simon Ragget.
3: Für das Bahnunternehmen ist das natürlich absoluter Worst Case. Eine sehr unschöne Maßnahme, die wir eigentlich auch nicht treffen würden, wenn wir sie nicht treffen müssten. Aber es ist für uns eigentlich der Weg, um wieder auf ein normales Niveau zu kommen.
2: Die RHB muss reagieren. Ihnen fehlen etwa 15 Lokführerinnen und Lokführer. Gründer dafür, ihre Angestellten werden die krank wegen zu viel Überstunden oder wechseln in den Job. Es hat auch zu wenig Lokleute für das immer grössere Angebot. Dass es zu wenig Leute hat, ist nichts Neues. Es hat sich schon seit Monaten abzeichnet, sagt Simon Ragett.
3: Entsprechend haben wir auch schon im frühen Jahr 2023 eine Taskforce eingesetzt. Wir haben auch schon verschiedene Maßnahmen getroffen. Wir haben gewisse Arbeiten, die das Logpersonal verrichtet hat, an andere Berufsgruppen übergeben. Wir haben eine neue Kategorie geschafft einen Bereitstellungslog für, die gewisse Vorbereitungsarbeiten machen, die das Logpersonal entlasten.
2: Er habe investiere ich mehr in die Ausbildung als Lokführer und mache mehr Werbung dafür. Außerdem mieten diese Personal von anderen Bahnunternehmer. Der Simon Ragett ist der Meinung, dass all die Maßnahmen funktionieren werden.
3: Es ist ein schwieriger Weg, aber wir sind sehr zuversichtlich. Also wir sind ganz sicher sogar, dass wir die Situation wieder in den Griff kriegen.
2: Der habe ich rechnet damit, dass die Anpassungen bis zum Fahrbahnwechsel im Dezember bleiben, die so oder Simon Ragett.
1: Ja, und der anpasste Fahrplan der RHB der ist schon online geschaltet. In Kraft tritt er dann am 11. März. In der Schweiz ist die SRG schon seit Jahren unter Druck und mit der Halbierungsinitiative ist der nächste Angriff auf die SRG schon lanciert. Und betroffen davon ist auch Bünde mit Radio, Television Schweizer Romancia, RTR. Aktuell zahlt jeder Haushalt in der Schweiz Radio- und Fernsehgebühren. 335 Franken sind das pro Jahr. Ein großer Teil von dem Geld fließt an die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG. Ein bürgerliches Initiativkomitee will jetzt die Gelder kürzen von 335 Franken auf 200 Franken. Das hat die Folge im Kanton Graubünden genauer gesagt auf die Radiotelevision Schweizer Romancia RTR. Manuela Meuli, sie berichtet über die möglichen Auswirkungen für die romanische Sprachgemeinschaft.
4: Bei der sogenannten Halbierungsinitiative geht es um ein grosser Batzen Geld und im Weitesten um den Erhalt der romanischer Sprache. Die Initiative vom Bürgerlichen Komitee will die Gelder, die die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG kriegt, massiv kürzen. Heute nimmt die SRG rund 1,5 Milliarden Franken ein. Mit der Initiative werden zum Schluss noch etwa halb so viel. Das wird auch am Radio, Radiotelevision Schweizer Romancia nicht spurlos vorbeigehen, wie der RTR-Direktor Nicolas Pernet sagt.
5: Im Grundsatz, also wenn es bei der Mittelverteilung würde bleiben wie heute, wäre es durch ein Beibruch, das wäre ein brutaler Einschnitt. Wir könnten das meiste von dem, was wir heute machen, gar nicht mehr aufrechterhalten. Aber ich glaube, es ist noch viel zu früh, um wirklich zu abschätzen, was heisst das Aber es hätte sicher auch bei uns drastische Einschnitte zur Folge.
4: Beispielsweise könnte die RTR nicht mehr so viele regionale Büros betreiben und die zentraler arbeiten, was wiederum Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hätte. Momentan hat das RTR rund 130 Vollzeitstellen. Finanziert werden die mit einem jährlichen Betrag von knapp 25 Millionen Franken vom ganzen SRG-Kuchen. Ein grosser Teil dieser Gelder fließt ins Programm.
0: Der
5: größte Teil des Budget fließt in Informationssendungen, sei das Radio, sei das Fernsehen oder Internet. Dann haben wir noch einen grossen Teil Kultur, also zum Beispiel unsere Dokumentarfilme, Kontrasts. Das ist auch nochmal ein grosser Teil. Und dann haben wir noch Kindersendungen, Minishquart, das ist noch ein weiterer Teil.
4: Laut am Nicola Perne leben sie dort damit nicht auf grossem Fuss. Die Gelder, die er braucht, ist um den Standard, wo sie da Leuten bieten zu erhalten. Entsprechend sieht der RTR-Direktor auch keinen grossen Raum für Kürzungen.
5: Wir sind schon sehr schlank aufgestellt. oder wir, wir haben, ähm, Die meisten Ressourcen sind bei uns im Inhalt. Wir haben ganz nach kleinen administrativen Apparat. Also bei uns, wenn wir Kürzungen vornehmen, muss das direkt über das Angebot passieren.
4: Das hat die weitreichende Folge für die retoromanische sprach So die Einschätzung von Andreas Gabriel. Er ist Vize-Generalsekretär für LIA Rumancia, der Dachorganisation für romanische Sprache. Ein kleineres Angebot von retoromanische Medieninhalt würde laut ihm die Wahrnehmung von Sprache selber verändern.
0: Will sämtliche politische und gesellschaftliche Vorfälle und Diskurs, die auch... Auf nationaler Ebene diskutiert werden, werden dann auf Romanisch bei RTR Bericht und diskutiert. Und das hat auch eine wichtige Funktion für die Sprache. Es gibt eine Erneuerung der Sprache, der Wortschatz wird ständig erneuert, damit man diskutieren kann mit dem romanischen Wortschatz.
4: Darum darf es auf keinen Fall passieren, dass das Programm und die Information auf Romanisch weniger werden. Neben dem Einfluss auf die Sprache gibt es aber auch noch eine zweite Ebene, die Kultur. Das RTR zahlt nicht nur ein Haufen Nutzungsrecht für retromanische Lieder und Literatur, es produziert auch selber viel kulturelle Inhalte. Wird das weggehen?
0: Die Stimme würde leisliger werden, sie könnte im schlimmsten Fall verstummen. Und das hat wieder mit der Sichtbarkeit, wieder mit der Wahrnehmung der Sprache zu tun. Und der Markt, wenn man in Anführungszeichen sagen will, für die romanische Kultur, ist bereits klein. Und darum ist Wahrnehmung über die Medien ein wichtiger Teil für die Künstlerinnen und Künstler und auch für die Kultur, damit die sicht- und hörbar wird.
4: Aber nicht nur der Kulturmarkt ist klein. allgemein ist der rätromanische Markt clean. Das zeigt sich schon allein an der alternativen Angebot. Zwar gibt es mit der Quotidiana, der La Pagina und der engen Diener-Post Wenn es um Radio- und Fernsehsendungen geht, dann wird das rätromanische Angebot schon sehr viel kleiner. Darum wird Luther Andreas Gabriel auch der freie Markt vom RTR nicht füllen, so wie das das Initiativkomitee prophezeit.
0: Es wird einfach weniger Angebot bestehen am Schluss und darum drängen wir nicht, dass das Argument greift.
4: Der Meinung ist auch der RTR-Direktor Nicola Pernet. Ein rät Markt ohne Unterstützung durch öffentliche Gelder, das gibt es nicht. Sowohl das RTR als auch die Lia Romancia sprechen sich darum, gegen die Halbjährige Initiative aus.
1: Noch bis Ende Monat läuft es Vernehmlassungsfrist zu der Initiative. Neben dem RTR unter der Lia romancia hat sich auch der Kanton Grabünde dazu geäußert. Bündnerregierung lehnt alle Kürzungen der Gebührengelder klar ab, weil die für Grabünde erhebliche negative Auswirkungen Hegend. und jetzt auf der größte Baustelle in der Stadt Chur, an der Ringstraße dort wo früher der Fußballclub Kur 97 gespielt hat Chor und Sportanlage Fortuna an der Kur Ringstraße nimmt immer mehr Formen an seit dem Herbst vom vor zwei Jahren wird dort gebaut. Wie weit die Bauleute in der Zeit gekommen sind, es berichtet Sarina von Wieserflor. Sie hat einen Baum, Helm und Leuchtwesten angelegt.
2: Seit dem Spatenstich hat sich einiges getan. Im Moment sind Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter am Fenster eingebaut, andere sägen Isa Eisenstangen übernommen. Auf der Baustelle vom Churer Schulhaus Fortuna wird fließig geschafft. Das aufförmige Schulhaus mit Turnhalle steht schon halbwegs. Der Projektleiter Daniel Stokic erklärt, wie weit sie genau mit den Bauarbeiten sind.
6: Wir sind jetzt dran, gewisse Rohbauarbeiten im zu finalisieren. Im, Im Oberstufentrag, durch das, dass wir gestaffelt schaffen, sind sie dort noch dran. Und das wird so im Frühling 2024 beendet sein.
2: Primarklasse Primarklassen kommen in der rechten Gebäudeflügel. Da sind die Fenster schon und es wird gerade isoliert. Die Wände und der Boden sind aber noch grauer Beton. Auch richtige Türen fehlen noch. Etwa so sieht auch in der Mitte vom Gebäude aus. Auch dort kommen Primarschulzimmer hinein. Die Oberstufenschülerinnen und Schüler und die Turnhalle kommen in die linke Seite. Die sieht noch aus wie ein Gerüst. Es stehen noch nicht alle Wände und in denen, die stehen, werden gerade die Fensterrahmen eingebaut. Damit Arbeiten vorwärts gehen, schaffen etwa 150 Leute dran. Über die Hälfte der von wie wie Daniel Stogic sagt.
6: Das stärkt natürlich auch unsere Region da, Da sind wir sehr froh drum. Und den Rest können wir wirklich können aufteilen auf Graubünden, einen recht großen Teil und einen kleineren Teil den schweizweit. Und das macht uns natürlich schon auch glücklich. Wir sind hier in der Region, arbeiten für die Region. Und dann ist es natürlich schön, wenn die Region auch hier ihre Wertschöpfungskette durchziehen kann.
2: Bevor die Bauleute im 2022 aber loslegen konnten, es ein Problem. Gegeben. Vom ehemaligen Sportplatz Ringstrass hatte es mehr Schadstoff im Boden gehabt, als vermutet.
6: Wo man dann aber den definitiv gemacht hat, wie beim Bau halt so möglich, kommen dann die Überraschungen und das haben wir dann aber alles ordnungsgemäss entsorgt, rückgebaut, sodass es jetzt keinen Schadstoff mehr auf dem Grund hat.
2: Das sei der Zeitplan aber nicht durcheinandergebracht, sagte Daniel Stokic. Die verlorene Zeit konnten sie wieder aufholen. Anders sieht es bei den Kosten aus. Statt etwa 90 Millionen kostet das Schulhaus neu rund 100 Millionen Franken. Die Churer Stadträtin und Vorsteherin vom Baudepartement Sandra Meissen begründet das mit der Deuerung. Der Kostenstand war damals im Oktober 2020 Heute sind wir Kostenstand Oktober 23. darf aber sagen, dass wir mit der Optimierungen sind wir jetzt im Moment bei 9 Millionen statt 13 Millionen drüber und von dem her würde ich meinen, es ist eigentlich bis jetzt sehr gut gegangen. Zum Kostenmöglichen zu halten, hat man zum Beispiel mit anderem Material gebaut, sagt Sandra Meissen. Es laufe gut, entsprechend dem Namen vom Schulhauses Fortuna. Fortuna ist nämlich die römische Göttin für Glück und Schicksal. Ich glaube, die Fortuna war uns sehr holt bis anhin. Es läuft eigentlich alles planmässig, muss ich sagen. Wir sind auf der grössten Baustelle von Chur auch von Umfeld verschont geblieben bis jetzt. Die Zusammenarbeit läuft sehr gut zwischen uns als Bauherrenvertreterin und den Unternehmer und der Bauleitung. Also, nein, es ist im Moment sehr zufrieden. Nächstes Jahr im Juni sollten die Schulhaus und die Turnhalle fertig sein, so der Plan. Und Sandra Meissen ist zuversichtlich, dass der Plan aufgeht.
1: Ja, und eben, wenn alles nach Plan geht, dann sollten nächstes Jahr über 600 Kinder im neuen Schulhaus Fortuna in die Schule können gehen. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Premiere die am ähm, letzte Wochenende in St. Moritz zum ersten Mal, ist im Oberengadin ein skicross weltcup ausreitet worden. Das Schweizer skicross team hat sich bei dem Heimrennen von seiner guten Seite zeigt. Zwei Podestplätze hat's und im Ganzen sind zwölf Fahrerinnen und Fahrer in der Top 15 gsi. Das brichtet der Luciano Cherry.
7: Für die Schweizer Ausrufezeichen haben die Wattländerin Fanny Smith und der Bündner Alex Fiva gesorgt. Beide werden Zweite. Im Heimrennen St. Moritz hat das Schweizer Skicross-Team allgemein eine gute Leistung gezeigt. Die Zürcherin Saskia Lack auf dem vierten und der Bündner Sandro Lohner auf dem sechsten Platz. Für die beiden sind das ihre besten weltcup resultat bis jetzt. Die Engadinerin Talina dabei landet auf dem neunten Platz. Sie schafft es also knapp noch in die Top 10. Der Bündner Alex Fiva. Er ist war zufrieden mit seinem Podestplatz am Wochenende in Samoritz. Es
0: war ein cooles Rennen, super Wetter, coole Stimmung, viele Leute zum Zuschauen. Sehr streng, mit auf dieser Höhe mit so vielen Wellen drücken. Es war ein rechter Kampf, aber am Schluss bin ich happy, auf dem Podest zu stehen.
7: Neben Alex Hiva ist auch der CEO der Freestyle WM, der Milan Derok, zufrieden mit dem Rennen in Samoritz. Es war das erste Mal, dass dort ein Ski cross weltcup rennen gefahren wurde. Die Veranstalter hatten den Anlass auch gerade als Test für die WM nächstes Jahr brauchen aus Sicht des CEO ist alles nach Plan gelaufen.
5: Durchwegs äh, positiv, es hat alles funktioniert, wie wir es uns äh, vorgestellt haben. Es gibt sich noch ein, zwei Stellschrauben für die WM denn vor allem, wenn alles auf einmal dann, äh, passiert in diesen zwei Wochen, wo man noch anders zustimmen müssen. Aber sonst bin ich sehr, sehr happy. Wir hatten das super auch gehabt mit erfahrenen Leuten und den jungen Leuten, die super funktionieren. volontarisch, Helfer, die einen super Job gemacht haben über die zwei Wochen, können nicht happier sein.
7: Auch für den anderen Bündner, der Sandro Lohner, ist es ein erfolgreiches Wochenende. Vor Samoritz ist sein bestes Resultat ein 17. Platz Am Sonntag ist er aber als 6. ins Ziel gefahren.
5: Sehr coole Strecke. Wir haben letztes Jahr, wenn eigentlich die erste Rennen da sind, schon in Europa Cup und vielere Rennen da gefahren. Dort sind wir auch schon in der Training und so und gemerkt, die Strecke liegt mir recht gut. Und ja, die Qual ist auch gut gelaufen. Und ich ja, dass ich heute auch nachliefern kann. Und es hat funktioniert.
7: Der Sandro Lohner hat also mit der FIS- und europacup rennen schon Erfahrung in Samoritz gesammelt. Das ist aber nur einer der Gründe, wieso eben das Rennen so gut gelungen ist.
5: Ja, wir haben sicher ein hier Heimvorteil. Es ist auch unsere Trainingsstrecke. Also, es ist nicht genau so, wie es jetzt ist. Aber das ganze Layout der Strecke ist ähnlich und wir haben schon öfters darauf trainiert. Und jetzt für den Weltcup ist alles noch etwas grösser geworden. Aber das Heimtraining, das Heimrennen hat sicher auch geholfen. Ähm.
7: Das nächste Rennen für Sandro Lohner ist aber kein weltcup -Rennen. Er fährt am Wochenende in Deutschland in Grasgera im Europacup. Dort hofft er sich, mit gutem Resultat einen Fixplatz für nächstes Jahr zu holen.
1: Ja, und für den Weltcup-Ski-Cross-Zirkus geht es diese Woche Mittwoch schon wieder weiter. Die nächsten Rennen sind in Italien. Sechs Minuten ab... Dem Halb sechs war es gewesen. und damit ist es das, das Info-Magazin auf RSO vom Montag am 29. Januar. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio. Das nächste Magazin, das gibt's wieder morgen am Dienstag wie gewohnt, ab um Viertel natürlich noch da auf RSO. Ein Mikrofon seit für heute auf Wiederhören, der Martin der Platzes. ein guten Abend,